0: 昨天大家反映，纷纷反映说，呃，用这个切入点，用这种电脑和人脑的这种关联来处理和认识这个问题，哎、呃，非常有效。昨天我们开始扫毒，初步扫毒的方式得到了啊方式方法得到了很多人的认可。那好，今天我们就乘胜追击。继续深入的进行大脑内的病毒扫描和清除工作。今天我就再给大家一个简单易行的方法，这也是一款相当于一款新的轻量级的，但却特别有效的杀毒软件啊！给你的大脑装上这个杀毒软件是怎么玩的呢？我们可以把它叫做。自我觉察，或者叫做角色抽离，或者可以叫做转换视角。让我们先从一个例子举起啊。我们先说电脑，电脑中了病毒。我前面讲过，它电脑本身是不知道的。那谁知道电脑中不中病毒了呢？电脑本身它只管各个器件之间工作是否正常啊，是否在动，是否呢有数据在流转，它只管这个。但电脑始终不知道它的这些所有的硬件啊快速的运转进行运算，然后数据在各个期间之间进行流转。完成的事儿是啥，他是不知道的，谁知道呢？他的使用者知道，电脑用户知道，手机中病毒，电脑中病毒，你是手机的主人，你是电脑的主人，你知道，因为他表现出来的样子跟你所期待的样子不一样，在你点屏幕左边，他在右边出个东西。然后你说卸载 U 盘，结果你的光驱弹了出来，或者呢，你什么都没做，它却拼命的在弹出窗口，这都是重病毒的典型的表现。归纳下来就是说，他的表现已经跟用户所期望的表现不一样了。所以借用这个，我们就可以知道，自己去发现病毒不容易。但换另外一个视角，把自己抽离成另外一个角色，回回头观测自己的状态，往往就容易。你比如说，有些人都是事后啊，有些事中了某些病毒，然后过了一段时间或者过了几天，发现哎呀不对了，那时候错了，我怎么会错了呢？原来我是中了病毒了。那这个时候，他已经在换了角度了。他是事后有一个发现，通过这个病毒造成的结果发现，而是而转换角度可以实时的发现病毒的运转。我们再回忆一下，我在啊、呃、前面几期里引用那个例子，把一个小孩子放在一个大别墅里让他撒野，他玩得很嗨，看到什么好吃的他都吃，然后。他突然想到，如果我妈回来了，看到这个样子，我会不会还继续爽下去？而这个思维的这么一个跳动，实际上他就发生了一个角色的转换，对自己观测的角度的转换。他不再是仅仅感受自己当前感受到的，而是转换了一个角度，以他妈妈的角度去衡量他当前的行为。或者是等几个小时以后，那个时间维度再衡量当前的行为，他就发现这个事儿，我需要停止，我不能再这么疯闹下去了。那关于转换角度和自我觉察，还有一个比较好的例子，说我们看电影，看电影，你坐在电影院里面舒服的座椅上面，然后环绕声的音响。冲击性的画面，你看着你就很爽。这个时候呢，如果有另一个人站在电影院的，如果有两层楼的话，以前的电影院有两层楼哦，他站在比较高处，他看这个景象，他能看到什么呢？他能看到的是一个人对着屏幕傻笑，跟着屏幕里的画面又哭又笑。有时候还紧张、恐惧，这是一种视角的抽离，更远一点来看这个事儿。可这个视角抽离，我还可以更进一步，进行下一次的迭代。那是什么呢？哎，有一个人在屏幕后面看这些事儿，大屏幕的后面，他在看这些事儿。他看，哎，当这个导演设计了这么一个剧情的时候，那个人。产生了这样的反应哦，这里面是这么流动的，是这么一种互动的机制。而这个人看的要更清晰，所以一个人呢，如果能够在某个时刻突然的抽离出来，以一个更远点一点点的距离去反观自己当前正在进行的行动、正在做的行为，并且感触到当前的情绪，甚至情绪和行为背后的机理，自己能够洞察的话。他就比较容易能够把握当前的状态，侦测到病毒的行动。那这事儿的原理是啥呢？这事儿的原理呢，我认为是焦点的不同。你在大屏幕前面，你作为观众的时候，你的感受层是打开的，你的焦点呢是被，你的焦点就是你大脑处理的信息是那些音呃声音。画面和里面的情节，你处理的是这个，稍微远一点，离屏幕就远了一点，离屏幕远了一点，屏幕和声音那个信息传到你大脑里就远了一点，所以你大脑有足更多的空间，更多的运算能力去处理，去看啊，离远一点去看这个人跟屏幕的关系。那如果更远一点，非常冷静的情况下，把其他那些。细致的1 0 8 0 P 或者4 K 的画面，可以抽象成啊，它不过是导演变的，变的这样一个情节，这样的一种组合，而而跟这个观众产生了这样的互动。它是逐渐的剥离，逐渐的冗余信息的删除的过程，它比较能够看到这个事情底层真正运作的机制。这用手机来录录音，有有缺点呢、啊。正录着一个电话进来的话，前面讲什么忘了。我大概讲到了说，这种方法的原理是做了信息的剥离。呃，信息剥离之后，你的大脑就可以做更高级一点的事情，看到更细致的内容，所以啊、呃，更更接近于本质的。内容更接近于机制的内容，所以你可以察觉到病毒的动作。那这个操作我们可以归纳为，它就是转换视角，做一个剥离。那这个方法呢？这个方法呢？还有一个扩展啊，扩展成什么样子呢？就我们在空间上可以剥离，在时间维度上，我们还可以做一些事情。比如说，我们当前正在做一件事情，我们不做抽离、不换视角的话，我们可以在时间维度上做一个事儿。或者你正处在一段关系里，或者正在做一个什么样的职业，或者你的生活是一个什么样的状态，那当前怎么检测、怎么去侦测当前你生活中、你当前的头脑里是不是有病毒存在呢？我们知道，衡量病毒，往往我们是为了把它跟有害、跟有利区分开。我把有害的删除掉，把有利的留下。所以，什么是有害，什么是有利，这个定义就很重要。而在我们前面的内容，我们讲到，呃，很难去区分一种理念的有利和有害。前面我们用了一些方法，比如说，因为多数有害的东西是别人试图植入的，就是植入的，植入给你之后，他给了你情绪的价值，但他把时间、把注意力，甚至把你其他资源，比如说金钱什么的，从你身边带走。所以这一类的我们要挡，但这也不是本质上来区分一个 idea、一种观点是否是病毒还是对你有有效的工具的。最本质的方法，上升到哲学层面就很麻烦。那今天再给提供大给大家提供一个方法去识别它，因为我们往往讲，说我们要把自己变得理性，不再那么感性。我们最终追追求的目标是什么？往往我们追求的目标是一个更好的生活状态。没有人说，我现在做的一切努力，我希望我活得更糟。那这样的话，我们就多了一个判断的依据。就当前你做的事情、做的选择、当前你所处的某一段关系，你衡量它的一个依据就是：如果这样继续下去，这种行为持续下去，这种关系持续下去，这种事儿持续下去，这这种观点持续的作用我让我去做这个事儿下去的话，五年之后。我现在想象五年之后会是什么样，甚至十年之后会是什么样。如果你当前做这个事儿，即使你现在觉得很爽，但比如说大量的吸烟，比如说在喝酒，然后一天吸烟吸到一包半、两包这个样子，你的理性是怎么告诉你的？其实你的理性就是知道，如果这么一直吸下去是不行的。所以这一个非常可操作的事情就是说，你去衡量以当前的状态持续下去五年、十年或者近一点，两年、三年会怎么样？如果你不想要那个结果，那么你要回过来翻一下当前决定你状态的那几个重要的观点，哪一个是最重要的？影响因子，你要把它做一下处理。那这样的话，到今天为止，我就又给大家多介绍了一种识别头脑中你的观点的影响，你最终生活的观点的一种新方法啊。前面的一种方法是根据途径啊，断绝它的。大多数的有害的意识的途径。第二种方法是通过一个角色的转移、自我、呃角色的转移，这个和自我感觉的抽离，来实现的一种对自身正在运行的观点和 idea 的一种实时的监察。那讲到这里呢，我想再强调一下，这个病毒跟我们，或者说观点某一种观点跟我们生活的重要联系，跟我们生活结果的重要联系。我有一个朋友叫吴明峰，啊，这个年轻人啊，跟我岁数差不多，他对唐玄奘的著作做了很多的研究，实际上。像我们今天讨论这个话题，虽然已经借用了现代科技里的电脑，我们也在用一种比较科技的方式、科技化和现代化的方式，通过手机来收听，但我们面临的问题、面临的矛盾是，只要人存在的时候就有的。所以这个问题在很久之前就有人试图去解决过。那其中的一位就是唐玄奘。唐玄奘用了一个，唐玄奘写了一本著作，应该叫《唯识论》，讲的其实就是类似的问题。然后经过我的朋友吴明峰呢，进行了研究，进行了，可以说翻译吧，或者说简化啊，他总结出来观点和我们生活生活的结果之间的几点关系。他把观点呢、啊、设定为念头，说一念指间，我们会产生24个念头。这念头产生的速度非常快，当然这个念头呢，也是按我的说法呢，就是观念、观点或者说 idea， 它是可以通过各种感官进来的。有一些是你产生的，有一些是接受外界刺激产生的，有一些是直接传进来的。这种观点，那这些观点呢？它把它比喻成你生命的种子。这个种子有以下几个特性。当然，这个种子开花结果之后，就可能是善果，可能是恶果。那种子有几个特性？这几个特性呢，实际上就标明了这个观念对我们生活结果的影响。大概是这么讲的：，说这个种子什么特性呢？性决定，实增长。以造者不坏，不造者不育。有可能个别地方错了啊，但也大概都是无关的、无关的这个介词啦这些东西。大概意思是什么呢？说这个。任何一个观念它来的时候啊，它的性质是固定的。那在佛法来就分善恶这两个，就是好的和坏的。就每一个观点来的时候，它有好有坏。实增长是啥呢？这个东西就像种子一样，按我的说法就像病毒一样，它会潜伏在你身体里，随着时间不断的增长。那我的说法是，潜伏到你的身体里之后呢，在合适的机会。比如说你抵抗力差的时候，它就会大量的复制，所以在它这里叫时增长。按照时间，这个种子一旦播在你的生命里，按照时间，它会在不断的增长。不造者不育，以造者不坏啊！不造者不育是什么呢？你如果头脑中没种过相关的种子，你就不可能有相应的结果。比如说，我们看现在很多被作为典范的这个企业家，那当然很多人现在也不认为他们很了不起。比如说，王朔就说嘛：“说什么是成功呢？不就是一帮傻逼赚了钱，让另一帮傻逼知道吗？”那这这是一种说法，有他的道理。我要说的是，你会发现有很多企业家，他之所以后来弄了那么多钱。是因为他之前的生活非常非常缺钱，他必须在后面生活里用冗余的财富来弥补当时缺钱给他造成的那种情感上的缺失，那种安全感对钱的安全感的缺失。所以这种情感，这个会一直推推推推动他。大家觉得他赚了那么多钱，但还是觉得还不够啊。这这只是其中一个例子，很多很多，其实就是在他小的时候，在他受穷的时候，他不断的给自己播种子，我以后一定要赚钱，一定要赚钱，一定要赚钱。所以你看，有很多家庭条件非常好的那个孩子，成长起来，他往往没不会体现出这样的动力，也不会有很大的结果。所以我们会发现很多富二代怎么怎么怎么样，因为他没有那个种子。他有他父亲的基因，但是没有创业的种子，没有那个观念，形成不了那个观念，所以后来就很难会看到他们出现跟他父辈同样的结果。那这个叫做“不造者不育，以造者不坏”是什么呢？你只要播了一个种子，或者说你接受了一种观念，只要时间够长。这个种子不会消失，它会开花结果。用我的话说，这个理念在你身体里是没法删除的，它只能被替代。那在合适的时机，可能会跟其他的理念进行融合、进行交配，然后产生一出一些新的结果出来。OK， 重复一遍，性决定。时增长，不躁者不郁，以躁者不坏。这期节目到此结束。